0: 《三国志》《三国演义》《横山光辉三国志》《真三国无双》《火凤燎原》等等，估计都是大家接触三国时期的管道。无论是史实或虚构，大家或多或少对三国时期有一定的了解。但三国时期是怎么开始的，又是怎么结束的？为什么会出现这样的一个时期呢？而三国时期对后世的影响又是什么？这一切的问题，希望可以透过这个影片提供大家多一分的了解。今天来跟大家分享。三国时期，一个纷乱又迷人的时代。欢迎来到 Twilight Say 文明说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的绝对有用的东西给大家，希望可以带大家的生活更加多彩多姿。要谈三国时期，就必须先从东汉谈起。尚未提到，东汉从章帝开始大量引进外戚入朝为官，而接下来的和帝因为年幼，导致朝政皆由外戚掌控。当我长大后，为了夺权，和帝选择联合宦官打败外戚，成功夺得政权。就在这样政权争夺的情况下，七患之争成了东汉时期最大的特色及乱象。这种乱象到了桓帝、灵帝时达到巅峰，灵帝更是把整个朝政交给宦官全权治理，贪污腐败、党锢之祸，再加上天灾不断，百姓的怒气积攒到极点，终于忍无可忍。在张角三兄弟的代理下，黄金之乱在全国各地爆发。为了解决这个全国性的民变，灵帝接受皇族刘焉的建议，将各地刺史。升级为州牧，并将军权下放到各地，甚至鼓励各地富强自行募兵抵抗黄巾之乱。此举的确收效甚速，约花了不到一年的时间，就顺利的将各地的黄巾军剿灭。但黄巾之乱的影响不只是反映朝政的腐败。一句话说得好：，错误的政策比贪污更可怕。林地命令下放军权，导致军权不再集中于中央政府，各地州牧豪强开始拥有自己的武装部队。拥有部队的地方势力开始彼此吞并，而当中央政府示弱时，地方更是不把中央的命令当回事，群雄开始有割据各方的味道。广义的三国时期就是从黄巾之乱爆发的这一年，公元184年起始。时间再往前进，来到了少帝时期，这时掌权的是何进何家的势力。何氏七族想根除长久以来的宦官主政的威胁，决定联合士大夫对抗。为此，何进找上了士大夫领袁袖袁绍。商议要如何除掉宦官势力，并决定联合西北方的董卓军，增加己方势力。但此风声不知因何缘故暴露，被石常氏率先得知。宦官势力先声夺人，反杀何进大将军。得知此事的袁绍心知不妙，决定提前起事，率兵攻入皇宫，把宦官势力一举歼灭。同一时间，西北方的董卓军也正赶过来当中。这次的起义终于一举解决了东汉长期的七患之争。原以为解决此祸事后，东汉终于可以恢复正轨，但万万没想到，被引入京的董卓居然包藏虎狼之心，他带来的祸患更胜七患之争。入京后的董卓携带雄厚军力，被少帝立献帝，排除异己，董卓封相国，独揽大权，逼得袁绍等人东逃。各地诸侯不满董卓专权乱政，决定联合各方势力组成关东联合军，并推举袁绍担任首领，讨伐董卓。此联合军中，曹操、孙坚开始崭露头角。此联合军看似势大，但却是乌合之众，各势力心中各有盘算。面对兵强马壮且都是董卓培养出来的董卓军，联合军基本上是全败的局面，只有孙坚一步取得胜利。在联合军成立一年之后，因为粮草不济及貌合神离的军心，联合军最后不了了之。在扛过了联合军威胁之后，董卓心生警惕，决定迁都长安，并一把火把洛阳烧了。联合军解散之后，各地方势力急速扩张自己的实力。东汉末年，群雄割据的局面正式成型。我们在玩《三国志》时，若是选择群雄割据时期，那时的局面就是由此而来。我们把镜头转向曹操，这时的他在做什么呢？自从联合军解散后，各方势力开始努力抢地盘、扩张势力。曹操当然也不例外。经过各样大大小小战争后，曹操也开始有了自己的势力。而其中，当他开始加速扩张的是公元192年时，他打下青州的黄金与党，并整编投降的30万黄金军，改为青州军，这让曹操的军力大幅度的提升。同时，荀彧、陈玉这时也加入曹操阵营，为曹操更添力量。另外，因着荀彧的加入，荀攸、钟繇、郭嘉等有名的志将也加入了曹操阵营。曹操已具备能和袁绍分庭抗礼的实力。在曹操充实实力之后，决定攻打徐州牧陶谦。这时，三国时期的另一个主角刘备决定驰援陶谦。经过长期的对峙后，曹操因久攻不下及粮草不济撤军。此战结束不久，陶谦必死。临死前，陶谦将徐州托付给刘备，刘备因此成了徐州牧。故事至此告一段落，我们再回到孙家，看看他们做了些什么。前面提到，孙坚是关东联合军唯一有胜机的部队，孙坚甚至攻破董卓军，入了洛阳。孙坚也在联合军解散后开始扩张势力，但很可惜的是，在公元192年与黄祖对战时阵亡。孙家有长子孙策成绩、陈纪。孙策选择先暂时投靠袁术，借由袁术的军力平定江南。孙策花了少少四年平定了江南六郡，让孙家成了有实力可以与荆州牧刘表对峙的一方强者。就在孙策快速提升孙家的实力时，在公元200年的官渡之战中。孙策在攻打广陵失败后，转而想直接攻打曹操大本营，但在发动进攻前就被暗杀了。孙家由孙策的弟弟孙权承接。前面提到，曹操在收编青州军后实力大增，而同属河北的袁绍开始有更多的摩擦，彼此间你来我往。在徐州一役失利后，曹操在荀彧和毛玠的建议下，将逃难的献帝接回到许都，并奉天子以令不成，曹操的势力更加壮大。元朝之间的冲突终于达到最高点，在公元200年，双方对峙于黄河两岸，爆发史上有名的官渡之战。此战最终由曹操取胜。官渡之战具有决定性的意义，曹操自此之后成为河北中原唯一霸主，独霸北方。官渡之战决战前，刘备选择脱离袁绍，转而投靠荆州牧刘表，并屯驻新野。在官渡之战后，三国时期的局面渐渐明朗化，北方由曹操独霸。东南方的孙家也逐渐扩大统治范围。孙权在周瑜、张昭的辅佐下稳定扬州局势。曹操在官渡之战后花了七年的时间将河北地区完全平定。时间来到了公元两百零八年，平定河北后的曹操实力更加雄厚，准备南下统一全国。而这时南方只有占据东南的孙权和小小的刘备。刘备一直以来没有稳固的地盘，实力不强。而到了公元两百零七年，刘备终于请出了诸葛亮。并获得了诸葛亮建议三分天下的隆中对，但他所在的荆州新野，在刘表过世后，有刘琮继位荆州牧，但刘琮选择投降曹操。好不容易有了根据地的刘备，只好再次离开，选择南逃。曹操带着三十万大军南下，再加上荆州的十万大军，一共四十万大军来势汹汹，逼近南方的孙权和刘备。三方终于在赤壁交战，但没想到的是。四十万大军的曹操，竟然在此战中败给了孙权的十万军力和刘备的两千军力联合。赤壁之战，曹操大败。此战之后，曹操再无机会南下，三国的局面正式成型。北方的曹操在判断情势后，转而向西发展，陆续收下凉州、雍州和汉中，其中也有几次南攻孙权，但都以失败收场。而随着刘备的壮大，曹操在西面也止步于汉中。这壁之战中，只有两千兵力的刘备，在战争结束后转而南向发展，收服了荆南四郡。而后，刘备迎娶孙权的妹妹，并向孙权成功商借到荆州，刘备开始有了立足之地。与此同时，一直对刘备抱有戒心的周瑜也因旧伤恶化过世，接替的是对刘备友好的鲁肃。鲁肃建议孙权与刘备结盟，好共同抵御北方的曹操。孙权采纳此建议，孙刘结盟成立。三国中的两国已成型，北方的曹操和东南方的孙权，好不容易站稳脚跟的刘备正思考该往哪里发展时，西南方的刘璋正与汉中张鲁交恶，而曹操想借此机会往益州发展。在张松建议下，刘璋决定迎刘备入蜀，借其之力共同抵御曹操。接刘备入蜀后不久，孙权来信求助刘备，回荆州协助他抵御曹操来犯。刘备借此理由向刘璋借兵一万，但刘璋只借给刘备四千兵，并将劝刘备留在益州的张松处死。此举引起刘备不满，于是和刘璋反目，举兵进攻成都。但成都易守难攻，刘备久攻不下，甚至留在荆州的诸葛亮、张飞、赵云都前来支援，仍然无法攻下，连庞统都死于此战中。直到刘备劝降马超，马超军力加入后，才成功打下成都北的雒城，逼近成都，最终。刘璋眼见局势不妙，开城投降。刘备正式入主益州，三国的局面真正成型。北方是奉天子以令不成的曹操，东南方是开发江南的孙权，西南方是复兴汉室的刘备。三国局面成型后，彼此有来有往，但始终没有哪一方能打破这个平衡。这个局面直到公元219年，孙权军的吕蒙斩杀关羽，刘备失去关羽后开始改变。斩杀关羽后的孙权选择臣服曹操。孙刘同盟结束，而收到孙权臣服的曹操，在隔年公元220年正月去世，由曹丕继任魏王。而同年，曹丕就逼迫献帝禅让，曹丕称帝，建国号魏，东汉王。收到曹丕称帝的消息，刘备于隔年为延续汉室也称帝，续称国号为汉。因关羽被斩，孙刘同盟破裂，刘备决定攻吴，但刘备被陆逊击败，退回白帝城，于隔年公元2百二年过世。由其子刘禅继位，诸葛亮辅政。诸葛亮辅政后，决定与吴和谈，两国重新结盟。曹丕登基后，发动多次南攻孙吴战役，但都以失败告终。曹丕至死都没攻下孙吴。曹丕于公元226年过世，由曹睿继位，并由曹真、曹休、司马懿和陈群辅政。司马懿也趁此时扩张势力。到曹睿死后，司马懿发动政变，斗倒曹真，与公元249年完全掌握魏国的曹政。孙权在成功抵御曹军的进攻后，于公元229年称帝，建国吴。孙权持续建设吴国，直到公元252年过世。而刘禅即位后，诸葛亮也积极开拓蜀汉势力，平定南方，确保蜀汉无后顾之忧。在确保后方平定后，诸葛亮发动五次对曹魏的北伐之战，直到公元2百4年，诸葛亮死于五丈原。魏国由司马氏掌握过后，司马家家主来到了司马昭。司马昭于公元263年发动魏灭蜀之战，蜀汉成了三国时期第一个灭亡的国家。司马昭过世后，由司马炎接任，于公元266年直接篡夺曹魏政权，建国晋，曹魏灭亡。曹魏成了三国时期第二个灭亡的国家。到了公元279年，司马炎发动晋灭吴之战，孙吴抵御不住晋国的攻势，于公元280年投降。孙吴灭，三国时期结束。正式算起来，三国时期从公元220年东汉结束，至公元280年孙吴灭国，总共才60年。但广义的三国时期只是自形成群雄割据的局面起算，也就是从公元184年汉灵帝时的黄金之乱开始。这段持续近百年的乱世，留给后世的是什么呢？三国时期留下许多人物的故事和大大小小的精彩战役。除了承受的《三国》之外，罗贯中的《三国演义》更是流传甚广，书中对各人物的刻画更是深植中国人的心中，对后世中国人性格影响不小。而三国时期的故事不止影响中国人，也影响了周边的国家，包括日本、韩国。曹操用人治国的理念也被现代的一些企业拿来做参考。刘备的奋斗史及掌握人心的能耐也是为人所津津乐道。而孙家三父子开发江南，也为后世奠定厚实的经济基础。除了上述的内容，还有不少以小博大的战役，更是战争迷不可错过的研究素材。说三国时期是一个纷乱又迷人的时代，真不为过。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。